0: Ja, also ich würde am Anfang nochmal kurz einfach bieten. Ne? Das ist wichtig und gut. Vater, hab Dank für diesen Freitagmorgen. Hab Dank, dass wir so eine gute Gemeinschaft haben durften, dass wir dich groß machen durften und dass du einfach, ja, dass du einfach mitten unter uns bist. Da, wo zwei oder drei in deinem Namen sind, da bist du mitten unter ihnen. Und das haben wir spüren dürfen. Und wir sind dir so dankbar, dass du immer bei uns bist. Segne du uns diesen Tag und schön uns wirklich Begegnung mit dir. Wir wollen wirklich dich an erster Stelle setzen. Amen. Ja, genau. Also, als ich mir Gedanken gemacht habe, was ich denn sagen will, ähm, dann ist es irgendwie immer dasselbe, weil ich denke mir, okay, was sage ich jetzt eigentlich? <lacht> ähm, und dann höre ich einfach, okay, gibt es irgendwas, was der, was, was der Helm mir einfach sagt? Und ich habe eine Bibelstelle bekommen und die möchte ich einfach kurz vorlesen. Das ist Matthäus 20, 11-16. bis da beschwerten sie sich beim Grundbesitzer. Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund entgegnete der Grundbesitzer ein, einem von ihnen. Ich tue doch kein Unrecht. Wir haben, uns nur, wir haben uns doch auf diese Summe geeinigt. Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal auch im Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitzer nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Ebenso wird es einmal bei Gott sein. Dann werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ja, diese Bibelstelle könnte euch beiden und ich war auch vielen anderen sehr bekannt vorkommen, denn unter anderem hatten wir sie vor einigen Wochen in der Schultour mit dran, zum Beispiel generell dieser, dieser Satz ähm, die Ersten werden die Letzten sein. Und ich möchte das Thema heute nennen, was ist unser Fokus? Und ähm, in der Bibel steht, die Ersten werden die Letzten sein. Ja. Und da ist mir noch was zu eingefallen, und zwar aus Lukas 19.1 bis 6. Das ist die Geschichte mit äh, Zacharius. Hm. Genau. Die will ich einfach auch nochmal kurz vorlesen. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zacharius, der oberste Zollernehmer. Zacharius wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einem Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von ihr aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er auf ihn hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich soll heute dein Gast sein. Adig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Und ich finde, was da passiert ist, dass Zachäus nicht Erster war, sondern Letzter. Ähm, einerseits war er selber, ja, vielleicht zu spät irgendwo, aber einfach auch, weil die Menschen die ihn als Letzten gemacht haben. Sie haben ihn nicht reingelassen und er musste auf den Baum steigen. Und er wollte eigentlich nichts anderes, außer einfach nur mal einen Blick auf ihn werfen. Ähm, und habe aber was ganz anderes bekommen. Und zwar, dass Jesus einfach zu ihm ins Haus gekommen ist, einfach mit ihm ja, ein Festmahl gefeiert, hat, also Festmahl gefeiert hat und einfach Veränderungen in seinem Leben passiert ist. Eine Veränderung, wo er wahrscheinlich als in dem Moment, als er auf dem Baum war, nicht mit gerechnet hätte. Das ist ähm, so ein bisschen das, wo ich auch heute mit einsteigen will. Ähm, weil ich habe mich gefragt, was passiert denn eigentlich noch, äh, wenn wir unbedingt irgendwo erster sein wollen? Und was mir da so eingefallen ist, was gerade auch relativ aktuell ist, ähm, ist zum Beispiel so eine, so eine limitierte Vorbestellung. Kennt ihr vielleicht alle aktuell ist, dass zum Beispiel gerade die PlayStation 5, die ist neu rausgekommen und jeder will irgendwie die PlayStation 5 haben, jeder will die vor dem anderen, jeder will irgendwie da das Spiel ausprobieren. Ähm, aber zum Beispiel gibt es auch noch andere an zum Beispiel jetzt neues iPhone. Ich glaube, es gibt ganz viel, jeder von euch kann sich da was vorstellen. Um, und auch wenn wir jetzt vielleicht nicht alle eine PS5 oder ein iPhone wollen, können wir uns das für uns gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt, um, irgendwas haben zu wollen, irgendwas ganz bestimmt als Erster. Um, und meistens sind wir dabei ja auch nicht so geduldig und sagen, ja, also ich hätte das schon gerne und es kann ja noch dauern, sondern wir sagen, okay, uh, wie viel kostet das, was kann ich machen, um das jetzt sofort zu haben? Und um, diese Vorfreude tut uns total um, in diesen Fokus setzen. Wir sind total okay. Ich habe gerade so und so viel Geld, es reicht genau dafür, ähm, man will auf einmal loslegen. Aber was passiert, wenn wir unbedingt als erstes diese Dinge haben wollen? Ja. Ähm, was passiert, wenn wir uns stundenlang durch irgendwelche Warteschleifen durchklicken, um ähm, irgendwas zu bekommen, was im Endeffekt meistens gar nicht so nötig ist? Wir verändern unseren Fokus. In dem Moment, wo wir unseren Fokus auf zum Beispiel das neue Handy oder eine Playstation setzen, richtet sich unser Fokus weg von Gott. Mhm. Und das Ganze, finde ich, kann man sehr gut in einem Bild beschreiben. Unser Leben ist so ein bisschen wie, ich sag mal, so ein Stuhl. Ähm, und auf diesem Stuhl sitzen erstmal wir. So wie zum Beispiel ihr hier auf dem Stuhl sitzt. Ähm, und um diesen Stuhl herum sind ganz verschiedene andere Sachen. Es kann sein, der eine ist zum Beispiel musikalisch begabt, da ist eine Gitarre daneben. Ähm, oder keine Ahnung, der andere sammelt gerne Briefmarken, da liegen da Briefmarken oder ähm, der eine ist sportlich, da liegt ein Fußball. Und ja, für alle, die ja irgendwie. Jesus in ihrem Leben haben, haben einfach auch Jesus mit da drin. Und wenn man ja zu Jesus sagt, ist es so, dass Jesus auf dem Stuhl, auf diesem Thron, sage ich mal, sitzt. Ähm, genau. Und das Problem ist aber, ähm, wenn wir dann unseren Fokus ändern, wenn wir unseren Fokus zum Beispiel auf das Handy oder auf den Fußball oder sonst was legen, was dann daneben liegt, dann setzen wir automatisch Jesus von dem Thron runter und setzen uns beziehungsweise das, was wir da gerade groß machen, drauf. Und Komm damit einfach vom Weg ab. Damit ist nicht mehr das, unsere Nummer 1. Hm. Und das ist so ein bisschen, finde ich, wie beim verlorenen Sohn, worauf ich gleich einfach äh, kommen will. Das ist Lukas 15, 11 bis 19. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was er immer wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über, die, über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht immer davon erhielt er was. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mir nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert. Lass es mich bitte, als, lass mich bitte dein Arbeiter bleiben. Genau. Um, und ja, was passiert, wenn wir vom Weg abkommen? Um, es kann sein, dass wir Gott schlechter wahrnehmen, um, weil unser Fokus ein anderer ist. Ich finde, es ist so ein bisschen wie bei einem Radio, um, wenn unsere Frequenz nicht auf Gott eingestellt ist, sondern auf was anderes. Dann könnte es uns schwer oder schwerer fallen, ähm, das zu empfangen, was Gott uns sagen beziehungsweise geben will. Ähm, und das ist nicht so gut, weil das kann, ja, kann sein, dass man denkt, okay, warum höre ich jetzt Gott nicht, warum sagt er nichts, dass man in eine Verzweiflung gerät oder so, wie dieser, ja wie dieser Sohn einfach dann einfach hilflos ist und dass man sich fragt, okay, ich bin jetzt hier irgendwie und weiß nicht, was ich machen soll, und ich meine, so eine Situation, wo man sich über Schweinefutter freut, das ist schon krass. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wir gehen in den Supermarkt und kaufen uns irgendwas für ein paar Cent, ähm, und ich glaube, noch niemand hat von uns darüber nachgedacht, okay, ich habe so einen Hunger, ich glaube, ich würde jetzt sogar Schweinefutter essen. Das ist eigentlich das, was wir in Hülle und Fülle irgendwie wegschmeißen. Ähm, deswegen, wie können wir Gott wieder auf den Thron setzen? Es ist eigentlich ganz einfach. Ähm, wenn wir Gott um Vergebung bitten ähm, und uns neu ausrechnen und sagen, okay, das neue Handy oder sonst was ist zwar cool, aber ich habe meine Zeit mit Gott dadurch eingeschränkt. Anstatt zum Beispiel stille Zeit mit dir zu haben, habe ich mich vollkommen auf was anderes fokussiert. Und ich möchte dich wieder auf meinen Lebensthron setzen. Ich möchte meinen Fokus auf sich ausrichten. Und Gott ist dann nicht so, dass er sagt, naja, also du hast mich jetzt in den letzten zwei Wochen irgendwie nicht so beachtet, sondern eher das Handy, dann kannst du jetzt auch mal warten, sondern es ist komplett anders. Gott kommt uns wirklich mit offenen Armen entgegen, wie dieser Vater bei dem Sohn. Und er feiert das größte Fest. Das ist einfach, er liebt uns so von ganzem Herzen, dass wir das gar nicht verstehen können, so. Ähm, und ja, wenn wir unsere unnötigen Bedürfnisse hinten ranstellen und somit an letzter Stelle, ähm, ja, das tun, was also wir das hinten ranstellen, was wir uns so sehr wünschen, äh, so wie der Sohn sich hinten hat mit seinen Bedürfnissen und einfach auch sich selber ähm, und er einfach nur gesagt hat, lass mich dein Arbeiter sein, ich bin es nicht wert, aber der Vater hat ihn erhöht und er hat ihm mehr gegeben als das, was er gebraucht hat oder was er verlangt hat ähm, und ich glaube, so ist es auch mit Gott. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal uns fragen, wenn wir irgendwas haben wollen, ist es gerade wirklich so wichtig, dass es Fokus Nummer eins in unserem Leben ist, ähm, lohnt es sich dafür, so viel Zeit zu investieren, ähm, und lohnt es sich, Gott vom Lebensthron runterzusetzen? Und ich glaube, die Antwort wird in den meisten Fällen sehr oft Nein sein. Weil jetzt mal in Klammern gesetzt, eigentlich gibt es auch keinen plausiblen Grund, Gott vom Thron runterzusetzen. Aber was Gott tut ist, dass er uns beschenkt. Und er erhöht uns so sehr und gibt uns mehr, als wir brauchen oder verlangen. Ähm, ja, das ist einfach, ich kann es nur sagen, so, ich finde es so heavy, wenn man darüber nachdenkt. Der Sohn kommt hin und sagt, ey, ich bin es nicht wert. Ich will nur Arbeiter sein. Und der Vater beschenkt ihn so sehr, obwohl er eigentlich, muss man ehrlich sagen, ziemlich Mist gebaut hat. Er hat das ganze Erbe, was er hat, komplett verschleudert. Ähm, ist einfach gegangen, so von seiner Familie weg, hat ihm im Stich gelassen. Hat sich wahrscheinlich auch nicht gemeldet in der Zeit. Ähm, und kommt zurück. Und der Vater ist nicht so, naja, sondern ist so, er freut sich total. So, das können wir uns gar nicht vorstellen manchmal. Und das ist die Liebe Gottes. Die ist so groß und so, ja, man kann es einfach nicht im Worte fassen, ist einfach nur schön. Und ich finde, das zeigt es aber irgendwie gut. Und ja, was sich dazu einfach nur noch mir eingefallen ist, ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes mhm. und der Rest wird euch hinzugetan werden. Und um aufgrund des Titels noch einmal aus dem Lied von Lorenzo zu zitieren, denn am Ende gibt es den Bonus. Und dieser Bonus wird so gut sein, wird so eine Fülle sein, dass wir uns das nicht vorstellen können und dass mhm. alles andere, wofür wir investiert haben, wo wir Zeit investiert haben, der gegen wie Staub sein wird. Weil dies, das, was Jesus uns geben wird, das ist so viel wert, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und Gott ist so gut und das möchte ich einfach ja, am Ende sagen, so. Ich weiß nicht, es, es bleibt einfach nur zu sagen, wirklich, dass Gott gut ist. das Mehr kann man eigentlich nicht sagen. So. Ich finde es einfach krass, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, ja, wie, wie, wie scheiße man baut man auf gut Leute gesagt, egal wie, wie was man macht, so. Gott kommt hin und feiert einfach ein Riesenfest. Ich weiß nicht, ich finde das so, die Vorstellung ist so wow. Ähm, und das zeigt einfach auch, wie groß die Liebe Gottes ist. Und das finde ich einfach so schön und möchte einfach nur Danke sagen an Gott.